Les habla Juan Pablo de Alessandro, estoy acá con mi gran amigo Ricardo de la Blanca y estamos en el programa Pivoteando, que es un programa enfocado en promover la, la innovación, la, te la tecnología y hablar con, con, con emprendedores, con gente que está, con líderes que están realmente innovando, realmente marcando una huella en el mundo de la innovación, de la tecnología. Y en este caso tenemos a otro gran amigo mío, el señor Jorge Prado. Jorge, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? No, bien, gracias a ti. Un poco más y me la creo, ¿no? Con esa introducción. Bueno, para, para mí es un gustazo saludar a Jorgito, porque no solamente somos amigos de hace muchos años, sino que además tengo eh, el placer, el honor de que esté en el board de Freedom, o sea, que es uno de los, no solamente advisor, sino además es socio de la compañía, y literalmente todo lo que sea tecnología se lo debo a Jorge, así que Jorge, I love you. Y, y nada, empezamos en esto, en el tema de Jenny, y por eso te, te seleccionamos para, para estas entrevistas. Porque como sabes, lo que estamos buscando es eh, tratar de que las personas que quieran buscar inspiración de, a la hora de montar un negocio digital o entender cómo hacer algo realmente con innovación, pues que busquen en estos programas inspiración. Entonces, la primera pregunta antes de comenzar me gustaría saber, porque nos cuentes rápidamente, ¿qué hacías antes de tu empresa actual? Sí, eh, siempre estaba en tecnología, buscando, antes estaba más en el área de vender equipos, Siempre en el área de tecnología, de telecomunicaciones. Y luego hace ya algunos 10 años nos fuimos al área de hacer un poco más de software, ¿no? Hacer todo más de lo que tiene que ver tecnología, pero en los teléfonos, aplicaciones y software. Y empezaste en juegos y ahora, hoy por hoy, una, una descripción muy rápida de lo que es tu compañía hoy. Seguro. Hoy por hoy estamos haciendo una tecnología que permite compartir este, con un solo link este, una, lo que llamamos una página muy rápida para que la gente pueda escoger dónde comprar o dónde ver el contenido. Excelente. Buenísimo, Jorge. Aprovecho para preguntarte, ¿y cuál es específicamente el problema que hay en el mercado que hoy con Fastman están, están resolviendo? Y si nos puedes contar un poco, más, un poco más en detalle la solución que han desarrollado ustedes. Claro, claro, seguro que sí. Hoy por hoy el gran problema es que se invierten millones de dólares en la publicidad digital y muy poca gente le da clic. Y de esos pocos que le dan clic a ese anuncio, el 85, 90% se sale antes de tomar ninguna acción. Este, ¿Y cómo hacer? para que ese cantidad de dinero que se está yendo en publicidad sea más eficiente y más efectivo. El gran problema que hemos identificado es que cuando caes en un landing page, se paró, ¿no? Aló, aló, aló. No te, te, te paras tu imagen, pero seguimos escuchando. Ahora sí te escuchamos otra vez. Ah, perdón. Te decía que el gran problema que existe es que cuando caes en ese landing page, eh, la información no es relevante. O es eh, overwhelming, es eh, mucha información. Y lo que hemos hecho es, eh, científicamente hemos identificado que dando menos opciones, eh, de una forma mucho más eh, concisa, la gente toma una decisión y al final crea una conversión. Y eso es lo que hacemos para nuestros clientes. Sí, y, y literalmente tú hiciste un pivot en cierta forma porque tú estabas muy fuerte en el tema de juegos. De hecho, entiendo que uno de tus juegos era el juego con más visitas o más jugado en Latinoamérica y, y esto es una cosa completamente distinta. ¿Cómo hiciste? O sea, ¿en qué momento? Porque esto es importante. ¿En qué momento saber debo de cambiar? Porque eso es súper importante, porque vamos a estar claros. Tú tenías un montón y me gustaría que nos contaras brevemente también de tu juego eh, Worthy, si no me equivoco. Pero me gustaría, porque es difícil nuevamente, esto es lo que quiero que al final del día se lleve la gente. Todo el mundo, ok, la teoría chévere, pero viviendo tu negocio, teniendo a tu gente haciendo los juegos, ya teniendo años haciendo eso, con ese montón de visitas y jugando. ¿Cómo saber, brother, apaga este motor y prende otro? Definitivamente, fíjate. Yo creo que, eh, te cuento, prácticamente si veníamos de juegos, eh, nosotros... 
nos enamoramos del problema, pero no de la solución. Eh, la visión siempre ha sido hacer la vida más divertida y sencilla. Y esa es la visión de nosotros como emprendedores y como empresarios. Este, una vez vimos el camino que juegos era eso, hacer la vida más, más divertida y sencilla. Pero también vimos que inclusive jugar, ir al App Store, descargar una aplicación, tener que pasar por la, por la descarga, por la clave y todo esto, era una fricción muy larga. Y vimos una oportunidad de que si eliminamos esa fricción y hacíamos que con un clic la gente estuviera jugando, este, podíamos hacer de nuestro juego un juego mucho más popular. Y eso es lo que llevó a hacer The Wordy, en español se conoce como A Pensar, el juego más jugado del mercado hispano en el mundo. 40 millones de usuarios, pero estando allí nos preguntamos, queremos seguir dedicándonos a lo que llamamos nosotros la lotería del juego, de seguir apostando a la siguiente éxito del juego, o queremos por el contrario utilizar la tecnología que utilizamos en nuestro juego, de eliminar la fricción para expandirla a muchos otros campos, como la música, como los podcasts, como para los influencers, como para la compra de productos. Y eso nos llevó un poco a esa, esa, esa pregunta, esa curiosidad nos llevó a pivotear. Y como te decía, lo importante aquí es, es, es mantenerse curioso, hacerse las preguntas todo el tiempo. Hay una, una práctica que yo inicié hace muchos años como líder, que es que al final de cada año yo mismo me eh, voto, me, 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 me expulso de la compañía y me, el 1 de enero me recontrato. Y me pregunto, ¿qué pasa con ese CEO que acaba de votar? Puedes cuestionar todas sus decisiones, Puedes cambiar todo lo que quieras porque no eres tú, es otra persona. Y eso me, me permite este, bajar el ego y, y cuestionar mis propias decisiones y, y innovar. Me permite cambiar cosas que yo mismo tomé malas decisiones y que me di, me di cuenta que tomé malas decisiones yo mismo. Este, porque qué yo si fuera el nuevo CEO de esa compañía y no fuera yo mismo. Pero lo a primero vez... es firmar un contrato que si te votan que te paguen doble, porque sabes que te van a votar el año que viene. Definitivamente. Y esa práctica te permite, cuando te haces la pregunta correcta, en el momento correcto, te permite reconocer cuando te equivocas, te permite cambiar, te permite si tomaste una decisión de ir en una dirección, puedes, puedes cambiar a otra. ¿no? Y recuperando lo que te, te dije ahorita, es importante estar siempre enfocado en el problema. En muchos casos dejamos de innovar porque pensamos que la solución es una o lograr el camino es uno y no lo cambiamos. Nos mantenemos siempre en ese mismo camino. Es súper importante también. Este, y por último, como te decía ahorita también, el ego en muchos casos como líderes no nos permite reconocer cuándo tenemos que pivotear, reconocer que nos hemos equivocado. Y en muchos casos nos reconocemos muy tarde o buscamos en factores externos y culpamos a factores externos el que el producto no era el momento indicado o no era la, la persona indicada o no supieron valorar el, el valor de mi producto. Y en muchos casos no supimos eh, leer el mercado o leer los usuarios o leer la oportunidad. Jorge, ¿sabes qué? Me parece súper interesante esto que mencionas, Porque me lleva un poco a una pregunta, que, una curiosidad que tengo hace tiempo. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que crees que son los obstáculos que tienen los emprendedores o los ejecutivos o las empresas para innovar? ¿Por qué, ¿Por qué es que muchas empresas no terminan innovando, tienen problemas para innovar? Sí. Yo te digo una cosa. Eso ha cambiado sobre el tiempo. El obstáculo yo creo que de innovación, si tú me preguntas hace 10 años atrás, definitivamente era la tecnología. El acceso a la tecnología, el acceso a servidores, el acceso a capital... Esas son las primeras barreras de la innovación, ¿no? Diez años hacia adelante, hoy por hoy, el principal obstáculo somos nosotros mismos. Somos no querer escuchar, no querer cambiar, este, no, no trazarnos metas, no confiar en los números, no confiar en los sistemas. En muchos casos vemos números y decimos, no, 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 eso está equivocado, eso no es así. Por justificar nuestras decisiones, ¿no? Por justificar este, nuestras acciones, inclusive, que hemos tomado antes. Hoy por hoy, yo te diría que el obstáculo como líderes 
de dejar de innovar somos nosotros mismos. Hay acceso a capital, hay acceso a tecnología y acceso a talento como nunca antes ha habido. Jorge, pero, pero ahí sobre ese punto, y, y como te digo, quiero ir más deep en, en, en como trazar como tips o alarmas. Tú estás diciendo eh, los números, fantástico, pero también sabemos que una empresa de tecnología no es una línea recta, no espera jamás un crecimiento orgánico, normal, o sea, me refiero, lineal, generalmente es exponencial, con lo cual estás en el piso, en el piso, hasta que realmente pega. Entonces, ¿cómo saber cuándo tienes que seguir comiendo piso y en qué momento tienes que decir, no, basta, esto no va a levantar nunca? O sea, ¿tienes alguna forma o cuáles son tus alarmas o una recomendación a una persona que esté en tecnología? ¿Es un tema de tiempo? ¿Es un tema de cu cuáles serían los factores para evaluar y que en función de esa respuesta digas, es el momento de pivotear? Sí, cuando digo confiar en los números, no me refería solamente, y buen punto, una pregunta, Ricardo, al número de crecimiento. Cuando me digo confiar en los números, confiar en las métricas que tú te trazas para ver tu negocio. Por ejemplo, un indicador muy, muy temprano del éxito de tu producto es tener a pocos usuarios que amen tu producto muchísimo. ¿Y eso qué quiere decir? Una simple encuesta. De 1 a 10 lo recomendarías. Eh, ver cuántas personas que usaron tu producto realmente le dijeron a otros que usaron tu producto. Ver el tiempo que está usando tu producto o tu servicio. Ver si volvió. Ese tipo de métricas muy tempranas, sea de uno o diez usuarios, no importa, te empiezan a indicar que tienes un producto, que tienes un nicho que lo quiere utilizar y luego queda escalarlo. Luego hay muchos retos de, de, de cómo escalarlo. Pero a eso me refiero en confiar en los números. En muchos casos decimos, no, es que ese usuario no era tipo, es que ese no entendió mi negocio. Y empezamos a justificarnos y alargamos un producto o alargamos eh, ese momento de pivotear definitivamente este, para eh, en otro momento. Y luego cuando vemos hacia atrás y vemos un número y decimos, esto estaba aquí escrito, esto estaba aquí, nunca me di cuenta. Jorge, y eso me imagino que en esa métrica te referías específicamente al MPS, ¿verdad? MPS, sí. Perfecto. Cuando, cuando, para, quien no sepa, para, para quien no sepa, MPS es Net Promoter Score. Y es básicamente una pregunta que haces cuántos días... Eh, eh, ¿Qué, tan, ¿Qué tanto recomendarías a un amigo? ¿Cuánto desearías recomendar a un amigo tu producto? Exacto. Y esto lo hacen ustedes, para entender un poquito más cómo lo manejan ustedes de Fastmail, lo hacen cuando lanzan una, un producto nuevo, cuando están tratando de innovar de alguna manera, o lo hacen regularmente, no sé, cada trimestre, cada año, cada seis meses, ¿cómo, cómo funciona eso ahí adentro? Nosotros hoy por hoy lo tenemos automatizado, cada persona que llega a un nivel de uso de nuestro producto, eso varía en producto a producto, en nuestros juegos era al nivel 14, este, en nuestra tecnología es cuando tienes número de sesiones específicas, te sale una, una, una encuesta y te dice, ¿cuánto sería usted este, recomendado, cuánto probable sería usted que recomendara nuestro producto? Perfecto. Indica, le gusta o no, eso te indica cuánto le gusta tu producto. Buenísimo. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta que tengo. ¿Cómo es que los, los usuarios que tienen ustedes o los clientes que tienen ustedes toman esto, esta, esta innovación en nuevos productos, en nueva tecnología? Hay claramente, asumo, un, una, una diferencia bien marcada entre lo que son los early adopters y los laggers. ¿Cómo, cómo, cómo diferencian ustedes esos dos tipos de clientes y cómo han visto que reaccionan frente a, frente a estas innovaciones que, que, que traen a la mesa ustedes? Sí, lo, lo, lo más importante es eliminar los extremos. Nosotros lo que son las críticas, el que promueve uno o promueve diez, normalmente poco valor te agrega. Eliminamos los extremos y nos quedamos aquel que lo promovería en un 7 u 8, porque tiene mucho que aportar al producto, porque le gusta, lo promovería, pero tiene un, tiene un comentario. Y esos comentarios hay que mirarlos muy, con mucho cuidado, porque son los que te permiten generar esos pequeños pivots 
dentro de tu producto. Es agregar una funcionalidad que está faltando o cambiar algo en tu producto que te permitiría llevarlo de 7 a 10. ¿Okay? Y ahí te eliminas lo que son sesgados, o bien hacia negativo, o bien hacia positivo. Son esos scores entre, yo diría, 6 y 8, los que más valor agregan, o entre 5 y 8, los que más valor agregan a tu producto. Está espectacular. Una pregunta, Jorge. O, otra cosa, o sea, esta parte, para que sepas, me, me fascina porque la dijiste tal como yo quería, o sea, muy como to do's. O sea, esto pasa esto, tengan esta métrica, me encanta. Eh, otra pregunta típica del tema de, sobre todo, de tecnología, es dónde conseguir al bendito talento. O sea, ¿qué, ¿qué hacen ustedes? Porque no hace falta, tampoco es un genio, que el, lo más importante definitivamente es el talento, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú en función de eso? O sea, ¿tienes alguna fórmula que, que creaste? Sí, yo creo que más que una fórmula, Ricardo, y te voy a decir cómo lo consigo, eh, hay, hay varias vías, hoy por hoy muy eficientes, pero lo más importante no es conseguir el talento, porque talento hay muchísimo, es conseguir el talento que se identifique con tu visión, y eso lo perdemos. Porque si tú consigues un talento que no esté identificado con tu visión, no se va a comprometer en, en eso que decías tú, en ese piso que te mantiene mucho tiempo hasta que levantes, porque no está comprometido con el objetivo que quieras lograr, no está comprometido con la esencia de tu idea, está comprometido a lo mejor con una circunstancia de corto plazo, una necesidad como empleado de corto plazo, y no necesariamente con una pasión que es lo que tú quieres que te acompañe. Entonces, las personas claves en un equipo, una empresa deben estar comprometidas con la visión, y debe asegurarte que entiendan lo bueno, lo malo y lo retador de tu visión para que cuando se suba a un board, entiendan que esos altibajos, que esa mantenerse eh, por abajo mucho tiempo, este, tiene un gran propósito. ¿Okay? Luego, a nivel práctico, nosotros utilizamos mucho LinkedIn, que hoy por hoy, después inclusive de la pandemia, funciona muy, muy bien. Están muchas referencias, nos comunicamos con ellos por ahí. Y hoy por hoy es la herramienta número uno. Y lo hacemos in-house. Jorge, ahí tengo la pregunta del millón, en verdad. Hablas de cómo, de lo importante que es que el talento se comprometa con la visión de la compañía. ¿Cuál es la fórmula secreta para que eso pase? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para, que, para, para conseguir que el, que el talento, que el empleado, esté alineado con los mismos valores y la misión y la visión que tiene la compañía? Yo creo que dos palabras claves que recomiendo a los líderes. Uno, eh, transparencia. Y dos, vulnerabilidad. Tú tienes que hacer entender que la visión es ambiciosa pero ser transparente también de los retos, de los problemas y hacerte vulnerable, hacerte, hacerte que lo necesitas a ellos también, de que tú solo no lo vas a lograr. Y eso compromete a alguien en el equipo, no el que se la sabe toda, no el que, el que no lo necesita, yo me la sé, esto va, esto va a funcionar porque va a funcionar, aquí vamos para adelante, esto va a ser un gran éxito, este porque no hay transparencia y no hay esa, esa realidad de la situación. Para nosotros como líderes, nos ha funcionado mucho eso, mantener esas dos cosas, transparencia y vulnerabilidad, y entender que todos lo logramos juntos o no lo logramos. Jorgito, para mí, esta es mi última pregunta, eh, en, eh, y también es una pregunta muy difícil, que es la parte de la platica, del dinero, de levantar la plata para hacer esto posible. He visto y he estado en situaciones donde uno dice, ojalá lo hubiese hecho orgánico, o de repente dices es que si no, no llego a tiempo. O sea, esa, esa lucha. Tenemos también muchos conocidos, Juan Pablo y yo, donde hemos visto gente súper exitosa, que se ven exitosísimos, pero por haberle vendido a un fondo X o Y, ahora están o fuera o miserables. 
eh, porque nada, no, no, y, y, y siempre es eso como, bueno, es que si no hubiese tenido la plata, no lo hubiese logrado, porque es muy fácil, es muy fácil contar la historia, de, y los que siempre cuentan la historia son los ganadores, no, no, no hay que se quedó en el camino, pero es difícil cuando estás allí todos los meses, cuando llegas el 15 y el 30, y tú eres tu idea linda, y tienes tu cuento, y tu purpose, y tu cuento, ajá, pero ¿dónde está la platica para pagar a la gente? Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido como tu filosofía, o, o cómo has logrado tú financiar y otra cosa, y ya con esto termino, hablamos de cuando se habla de un pivot, y esto es una cosa muy importante que hay que dejar muy claro, eso no significa que es algo negativo. Muchas veces piensan como que es algo negativo, y todo lo contrario. O sea, y eso también deberían saberlos bien los fondos, como que no, no tiene que verse como algo. O sea, creo que eh, depende del caso, pero honestamente, el, el ajustar, el, el, el tener esa, que también es difícil cuando tienes dinero de una persona y tú le hiciste una promesa o hiciste una proyección, hay veces que las personas se amarran a esa proyección y, y quieren que tú, a implementar eso y logres eso, sea lo que sea. Y si no, y no se dan cuenta que no va a ser posible, que no tiene sentido seguir gastando el dinero o invirtiéndolo de esa manera y hace falta cambiar. Entonces, ¿cómo, cómo tú te manejas en, eso, en, en esos mundos del tema del dinero? Sí. Ahí, ahí decía dos, um, un poco tu pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera parte es eh, si hacer bootstrap o levantar capital, qué será lo mejor o no. Yo creo que ahí no hay una respuesta única, ¿no? Yo creo que lo que funciona para uno no funciona para otro. Yo creo que lo que sí es importante es que una vez que tomes una decisión, te crees tu propia historia y sepas que las dos van a ser complicadas, las dos tienen sus, uh, sus pros y sus cons, y te comprometas con eso, ¿no? Y no es que digas, no, ¿por qué hice esta, no hice la otra? No mires hacia atrás. Eh, respecto a si hacer una o la otra, yo creo que lo importante, yo recomendaría a cualquier founder o a cualquier emprendedor, es que mire literalmente que se está casando con esa persona. No es que te va a dar un cheque y se va a ir. No, hay, hay, un, hay un casamiento con esa persona. Hay, hay, hay una sociedad que estás creando. Y evalúa eso. Si hay una alineación de valores, por ejemplo, con esa persona. Si hay una alineación de, de filosofía, de cultura con esa persona. Tal cual como si fueras a casarte o a asociarte con alguien para el largo plazo. Y eso a veces se nos olvida. Pensamos que es que nos da un cheque, nos metemos al banco y con eso no vamos a hablar más. No, por el contrario. Pero también hay casos donde esa asociación funciona muy bien porque te apoya, porque te ayuda, porque es esa persona que te pone el hombro cuando te va mal. Pero por el contrario, hay veces que no. Hay veces que es una exigencia pura y dura, fría, no te entiendo, no lo he hecho. Entonces, yo creo que no hay un caso único. Yo sí recomendaría lo que estoy diciendo. Evalúalo como si fuera una asociación de largo plazo. Evalúa sus valores, sus principios, su cultura y que haya química entre ustedes. Si eso no hay, pero hay la necesidad del dinero, yo les digo, ahorrense problemas, dilaten la decisión, no arranquen el proyecto hasta que consigan a esa persona, que acumule con esos valores. Eso es lo primero. Lo segundo es, eh, lo más importante en un negocio, y yo creo que eso ha cambiado también en el tiempo, yo creo que en el mismo Silicon Valley, o en el mundo de tecnología ha cambiado mucho, se prevalecía mucho el tema de, de crecimiento, crecimiento a costa de lo que fuera, ¿no? No importa cómo. Este, hoy por hoy se empieza otra vez a, a estabilizar un poco la idea de que un negocio sostenido, con usuarios sostenidos, con un crecimiento moderado, y eso no quiere decir que no haya extremos, en todo hay extremos, ¿no? El que crece muy rápido, pero el que crece moderado, pero sigue, cre sigue creciendo, tiene un plan de crecimiento sostenible, puede llegar a alcanzar mucho más con un menor riesgo. Y al final, bueno, eso también es súper valioso y súper válido. Eh, nosotros hemos ido más de esa filosofía de crecer de forma ordenada y de acelerar cuando hay que acelerar. Cuando vemos un producto que está allí y que ya está probado y que a la gente le gusta, definitivamente ponemos fuego Ponemos, perdón, eh, combustible en el fuego para acelerarlo tan pronto podamos. Y en ese caso se presentan muchas opciones como emprendedor, tanto de capital externo como capital de deuda o mucho capital. Jorge, para cerrar la conversación, y gracias nuevamente por estar acá con nosotros, 
para cerrar un poco la conversación hablando de tecnología e innovación, ¿cuál es, cuál es la que crees, cuál, qué crees que va a ser la gran nueva transformación tecnológica que va a cambiar el mundo de los negocios? El mundo de los negocios definitivamente hacer negocio virtual. Eso siempre fue un tabú. El nego los negocios se hacían handshake y por eso está, el negocio está mencionado. En, en un restaurante, eh, en una sala, en una presentación, en un evento, en un congreso. Yo creo que vamos a ver cada vez más, ya estamos viendo durante este año, eh, cada vez más grandes transacciones pasando con personas que nunca se cruzaron, con personas que fueron totalmente conocidas por LinkedIn, eh, hechas por Zoom, donde tu dealings es totalmente digital este, y donde te toca interpretar esa relación de esta manera, ¿no? a través de la pantalla. Yo creo que en el mundo de negocios es el gran cambio. Veremos todo lo demás convertido en digital. No, no será como lo conocemos. Hoy estamos utilizando la, la sesión que ya estaba para transformar. Yo creo que eso se va a ir transformando poco a poco y habrá negocios totalmente naturales que nacen, crecen y, y se desarrollan en digital. Me encanta. Bueno, Jorge, we love you. Gracias por, por los datos. De verdad que me fascina siempre hablar contigo porque de verdad que no solamente sabes del tema, sino además lo sabes decir de una manera muy sencilla y to the point. Así que mil gracias por, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes gracias, y gracias sobre todo por apoyar a todos esos emprendedores e inspirarlos, sobre todo aquellos que no cometan los errores que hemos cometido. Nosotros.